1: L'exercice lui-même... Mario Dumont. ...va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
0: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont. We are now prepared to destroy, more rapidly and completely, every productive enterprise the Japanese have in any city. We shall destroy their docks, their factories, and their communications. Let there be no mistake, we shall completely destroy Japan's power to make war.
1: Ah, des euh, propos euh, euh, historiques euh, sur la destruction ah, oui. du Japon. C'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, on voulait mettre fin d'une façon définitive à la participation du Japon à la Deuxième Guerre mondiale avec les bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki. Isabelle Maréchal, bonjour. Bonjour, Mario. Et tu nous fais écouter ça aujourd'hui parce que le G7 se réunit à la fin de la semaine et ils ont choisi oui. au Japon, pas n'importe quelle ville, Hiroshima pour parler de, de sécurité de la planète et d'armement.
0: Exactement. Je trouvais qu'il y avait là vraiment matière à ce qu'on revienne sur cet événement qui, 78 ans plus tard, en tout cas pour moi, sans doute pour d'autres aussi, qui, qui s'intéressent à l'histoire, mais je pense que toute personne qui s'intéresse à l'humanité et ce que les hommes peuvent en faire, les hommes avec euh, les hommes et les femmes et tous tout, tout les autres, tout ce qu'on peut en faire. Évidemment, tu l'as bien dit, c'était euh, Hiroshima, c'est, c'est, c'est bien sûr... C'est cette première bombe atomique qui euh, qui a été larguée par les Américains alors que on est à, à la fin de la deuxième guerre mondiale, on ne le sait pas encore, mais ça va ça va se terminer justement avec ce bombardement, cette attaque horrifiante, euh, et les Américains viennent de proposer aux Japonais une offre de reddition sans condition que les Japonais refusent. Et c'est à ce moment-là où le nouveau président, parce que l'autre était mort au mois d'avril, donc c'est Truman qui se trouve à être sous les conseils de son état-major, a donné l'accord pour qu'on largue cette bombe qui coûte 20 kilotonnes. On, on peut même pas imaginer à quel point ça ça peut faire, en fait, on l'a vu par la suite, ça, ça, c'est une ville de 250 000 habitants. Il y a le tiers des gens qui en sont morts instantanément. Ça a ravagé... Le nombre euh, de morts
1: total c'est resté approximatif des gens qui sont morts oui. du cancer dans les années après. Ah, on dit c'est ça, entre, 100, entre 100 et 200 000 morts pour les deux, Hiroshima et Nagasaki, mais on ne saura oui. jamais exactement combien sont morts de ça dans les, les mois et les années subséquentes.
0: Là. Mais ce qu'on sait toutefois, tu as raison, Marie, de dire ça, mais ce qu'on sait, c'est que ça... Ça a laissé des séquelles ah ben là, incroyables c'est... et sur des générations. Tu sais, euh, euh, et, et je pense que les séquelles de la guerre sont euh, sont ressenties par la première génération, par la deuxième génération. Ça reste quelque chose. dès qu'on pense à la, que ça soit la première, évidemment pour nous, évidemment à l'âge qu'on a, c'est plus la deuxième guerre mondiale. Si on a eu des parents, moi j'ai mon grand-père, je te l'ai déjà raconté, est mort euh, dans un camp de concentration. Euh, Allemand, c'est sûr que les plus jeunes aujourd'hui n'ont peut-être pas ce ce même rapport avec les guerres, mais là, il y en a des guerres plus modernes, appelons-les comme ça. On a a quand même une grande puissance, la Russie, qui qui a attaqué l'Ukraine. Et c'est dans ce contexte-là, d'ailleurs, que va se dérouler le G7. Où on va beaucoup parler de sécurité internationale, sécurité mondiale, euh, l'échiquier Europe inquiète beaucoup. Il y a la Chine ici aussi, la position de la Chine, puis c'est pas rien qu'on soit au Japon, c'est pas anodin qu'on soit au Japon. Il y a Hiroshima qui, qui a, a, retient notre attention, mais toute la, la situation du Japon versus la Chine, la Corée, les Corées, il y a un autre échiquier là, qui, qui est particulièrement intéressant à étudier, mais Moi, ce qui m'intéressait, c'est de revenir aussi sur les séquelles que vivent les 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 gens. Je lisais entre autres un un excellent papier dans le Devoir ce week-end où on on parle entre autres d'une d'une dame Yoshiko Kajimoto qui fait partie de on on pourrait dire des cobayes de cette ère atomique. C'est une femme qui a euh, qui a été rescapé, qui s'appelle d'ailleurs les, les femmes rescapées ou les, les gens rescapés en fait euh, des rochimans qu'on a appelé les iradiés en guillemets à qui on avait prédit un très sombre avenir. On avait dit aux femmes entre autres, on les appelle des ibacouchas, des iradiés. On leur avait dit mon Dieu, il y, pers- y a personne qui voudra de toi. Tu vas faire des bébés mon- monstrueux. Et puis finalement, bon, cette dame en particulier a eu trois enfants en guillemets normaux là, qui n'avaient qui pas de, de séquelles physiques. Euh, de, de, de cette bombe atomique, mais toute sa vie, ça a été un combat pour, pour la paix. Et le maire actuel d'Hiroshima, d'après ce que je lis, lui aussi se veut anti, anti-nucléaire. Il y a un espèce de mouvement anti-nucléaire, évidemment, comme on l'imagine au Japon, mais il y a aussi un espèce de mouvement euh, qui, a repris le, le, qui reprend l'armement. Le, le, le gouvernement a comme un plan de réarmement qui prévoit euh, une hausse assez importante du budget militaire. En fait, ils vont le doubler. C'est pas énorme. Écoute, c'est 1 il va passer à 2 Mais c'est quand même, je trouve, symbole de quelque chose. Euh, et, et, et surtout, ce qu'on, ce qu'on explique, c'est qu'on veut s'armer pour être capable de dire, entre autres, aux Chinois... Euh, ben, si vous nous attaquez, on va être capable de répliquer. Et, et donc, ce qu'on dit, c'est que ce pas pour vous punir, c'est pour vous dissuader de nous attaquer. C'est l'arme militaire, l'arme de guerre, l'arme nucléaire euh, pour éviter, finalement, de, de se faire attaquer. Il y a quelque chose de, d'assez perturbant, je trouve, là-dedans. Tu sais, mais quand je regarde ça, moi, ça, ça m'inquiète toujours parce que je me dis, ça, ça prend quoi tu sais, pour qu'on, pour qu'on, nous, dans notre ère, on connaisse quelque chose mais... du genre? Ce genre d'horreur, là, ça fait pas partie. Il n'y hein? en, fait, en a
1: plus jamais eu. Il n'y en a plus jamais eu. C'est la seule frappe euh, du genre. Euh, ça s'est faite sur trois jours, le 6 et le 9 août 45. Ouais. Et ouais. on s'est dit « plus jamais
0: ». Oui, plus jamais jusqu'à... Tu sais Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on me dit « mais tu as le temps fou, là. » Prenons Poutine. Là, lui, on s'imagine l'espèce de bouton rouge. Là, c'est très guerre froide. Euh, Américain, Russie, mais mais le téléphone là, qui décroche puis qui dit ok euh, euh, just do it là euh, larguez là on peut même pas s'imaginer que quelque chose comme ça arrive mais puis aujourd'hui les armes de guerre massives sont des armes on parle d'armes biologiques on parle mais je pense que le, la menace nucléaire pourrait devenir quelque chose euh, qui vienne qui vienne nous hanter là. c'est, c'est... C'est pour ça que je, je trouve ça intéressant que les, euh, les grandes puissances du G7 y soient. Euh, et bon, il ne sera pas que, de question que de ça, mais, mais c'est quand même pas rien. Et c'est surtout l'occasion de se souvenir aussi. Puis surtout de, de se replonger un peu dans cette histoire-là. Tu vois, je trouve ça intéressant parce que c'est pas le genre d'histoire qu'on apprend forcément à l'école. Il faut être intéressé par... C'est, dans nos dans nos cours, je serais bien curieuse de voir aujourd'hui si les jeunes apprennent ça. Ça m'étonnerait beaucoup. Il faut que, que te tu sois intéressé par des documentaires ou que tu ailles... Euh, avec Google, maintenant, tu peux googler. Allez googler Hiroshima, vous allez en apprendre beaucoup. Tu sais. Aujourd'hui, la ville porte encore les, les, les meurtrissures de de cette guerre-là. Ça fait 78 ans, peux-tu croire? Ça fait 78 ans, puis c'est encore une ville qui est, qui porte ses ruines. Tu sais, puis je trouve ça profondément euh, touchant et, et grave en même temps. Mmh.
1: Ça va été, euh, ça reste pour moi euh, un des mystères que la, la, l'entrée du Japon dans la guerre Pearl Harbor tout ça. Oui. Là, c'est, c'est pas tu sais on dirait qu'on on voit pas le Japon comme un pays tu de notre point de vue si belliqueux il lit plus à notre époque là, certainement c'est un pays de technologie puis de fabrication de tout ce qui fait du son puis de l'image puis de nos télé Mais tu sais euh, Qu'est-ce qu'il a repris à ce moment-là l'empereur Hirohito euh, la, la violence, la folie de l'attaque de Pearl Harbor, penser que les Américains étaient à genoux par le front et là embarque avec l'axe embarque avec Hitler, Mussolini. Tu sais, c'est pas euh, ils ont fini avec deux bombes atomiques sur la, Terre, pis ça aurait, sur la tête, pis ça aurait on dit ça aurait jamais dû arriver. Pis là ouais. quand il, c'était le temps de la reddition, il faisait les têtus. Mais c'est comme si, c'est comme si la, l'histoire du Japon qu'on connaît nous autres contemporaine à nous nous permet comme pas de comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait là, en, entre 1940 et 1945, qu'est-ce qu'ils leur a pris, et puis qu'est-ce qu'ils ont pensé faire. En tout cas, ils ont sous-estimé le, la puissance des Américains, mais, mais ça leur a coûté, écoute, pour les, les civils, les gens ordinaires de, de, de Nagasaki, Hiroshima, euh, quelle, quelle souffrance, quelle terreur. Hein?
0: Ah, et, et tu sais aujourd'hui, toi, à l'époque en 1945, je disais qu'il y avait à peu près 85% des Américains qui étaient d'accord avec cette attaque nucléaire. Puis je comprends que à peu près tout le monde était était ravi de, de la fin de la deuxième guerre mondiale. Mais tu vois, ils ont retesté les Américains l'année dernière apparemment et il y avait il y avait 55% des, des Américains qui, qui étaient d'accord avec euh, avec les bombardements de, de sur Hiroshima. Tu sais, donc il y en a, c'est tu sais, par exemple Eisenhower, qui était le conseiller de un des conseillers de Truman à l'époque et qui est par la suite devenu président, lui était pas euh, était pas convaincu qu'il fallait euh, bombarder et que, en fait, que c'était complètement inutile ces bombes là, que, que le Japon allait finir par se rendre, qu'on n'avait pas besoin de, de larguer des
1: bombes. Mais euh, ça et aurait et encore, duré combien de temps? T'sais, la crainte, ça aurait duré un autre six mois, un an. Est-ce que ce serait morpionné? Est-ce ça. que d'autres pays auraient voulu si... T'sais, t'sais, ils ont décidé. Et ça a
0: toujours été la défense des Américains. C'est, c'est on voulait mettre fin à la guerre,
1: guerre tout de suite. Mettre, ouais, finir la guerre dans, dans quelques jours. Ouais. Ça a marché.
0: Exactement. Et, et là, tu vois, Joe Biden va être le deuxième président en exercice à se rendre à Hiroshima. Le premier étant euh, euh, Barack Obama. Et quand Barack Obama est allé, on lui avait conseillé de, de ne pas s'excuser de ne pas dire euh, on est désolé, on n'aurait pas dû, au contraire de dire ça restait encore la meilleure de solution pour mettre fin à une, à une guerre qui aurait tué des centaines de milliers d'autres humains. T'sais. Mais c'est comme si les gens mais probablement pas
1: probablement ses... pas autant d'innocents en quelques minutes, non. puis avec des traces voilà. radioactives qui en tuent d'autres pendant des années, puis c'est tout seul. Mais...
0: Ouais. D'où le parallèle à faire, tu vois, en terminant avec... Euh, avec ces pauvres gens en Ukraine qui, qui, qui vivent l'horreur depuis, euh, depuis de, 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 des années maintenant, là, puis qui qui, qui sont pas capables, de, tu prends l'Ukraine, mais tu pourrais prendre d'autres pays aussi sur la planète. Là. Euh, d'ailleurs, il y en a qui trouvent les pays en, en développement ou en voie de développement, trouvent qu'il y en a un petit peu trop pour, pour l'Ukraine euh, par les temps qui courent, mais je pense que ce qui se passe là. C'est un sujet d'inquiétude et il faut au moins se rendre compte qu'il y a des gens là, qui souffrent, qui, euh, qui vont, comme les Japonais, porter longtemps des séquelles absolument douloureuses.
1: Merci Isabelle. À demain.
0: Merci Mario.